0: Молодежный вектор Константин Бенимович Непростой путь молодого учителя С 17 июля по 2 августа 2018 года я обучался в Институте профессиональной реабилитации Реакомп. В свободное от учебы время я записал интервью с одним из своих одногруппников Ильнуром Хафизовым. Предлагаю читателям познакомиться с этим человеком.
1: Я из Республики Татарстан, город Набережный Челны. Родился я в том же городе в Набережных Челнах в 88 году абсолютно здоровым ребенком.
0: Ты один ребенок в
1: семье? Нет, на У меня есть еще две старшие сестры. Между нами два года разницы. Первые три класса начальную школу я закончил в общеобразовательной школе. Но после перенесенной операции потерял зрение и с 10 лет начал учиться в коррекционной школе. Сейчас у тебя есть остаточное зрение? Остаточное зрение есть. Оно даже мне частично вернулось. Я хожу один, более-менее ориентируюсь в пространстве. А тростью пользуешься? Тростью нет. Ни разу не пользовался, даже не представляю, как ею пользоваться. Курсы ники не посещал. По ИПР я получил две трости. Одна была пластмассовая, и другую мне дали алюминиевую складную. Но она mm -hmm. у меня, в общем, долго дома пролежала, я потом просто отдал в нашу первичку.
0: Ну, давай сейчас вернемся к школе. Как ты осваивал систему брайлера, скажи?
1: Ну, вначале это было очень тяжело, я... Когда столкнулся с этой системой, я даже не представлял, как это вот пальцами читать и писать. У меня был очень хороший, сильный преподаватель Татьяна Григорьевна, я ей очень благодарен. Она сейчас находится на заслуженном отдыхе. Она, помимо Брайля, и преподавала мне предметы, и математику, там и
0: физику, точные науки преподавала. А учебники были брайлевские на тот момент, или тебе начитывал преподаватель? Учебники были, но мало То есть ты пользовался Брайлевскими учебниками? Брайлевский учебник пользовался У нас даже
1: есть, в нашей первичке есть библиотека Она небольшая И по Брайлю там литературы немного Но бывает, если вот какая-то литература нужна Мы ее выписываем из Казани Но на крайнем случае из Москвы mm -hmm. нам по почте присылают эти учебники Первые два года надомные было Потом, когда в 2003 году у нас уже в городе открыли официальную школу коррекционную. Я уже начал ходить в школу, посещать уроки с 8 до трех. я находился в школе,
0: а обучение было индивидуальное. Дети, которые обучаются на индивидуальном обучении, они испытывают дефицит общения со своими сверстниками. Ощущал ли ты этот дефицит общения? Если он был, то как ты справлялся с этой трудностью?
1: Да, я с этим тоже столкнулся. В других классах учились слабовидящие дети. Они учились по плоскопечатным учебникам. У нас было немного, кто учился по Брайлю. Я учился индивидуально. Сложности были в плане общения. Закончил я 11 классов. Затем я думал, куда
0: поступить. Выбор вообще у тебя был конкретно, куда поступать? Либо же у тебя были какие-то определенные раздумья или сомнения в плане поступления?
1: Были сомнения. У нас большинство шли там же в набережных челнах институт на юриста, но на юриста я не хотел учиться, пошел в педагогический. А у нас есть вот соседний город Елабуга, небольшой город, там вот есть... Елабужский педагогический университет, как раз его закончил незрячий студент. Получается, он из нашего города, из нашей первички, он там учился. Я пошел как раз туда учиться и вот с ним консультировался, как вообще это. То есть, ты учился в Елабуге? Да. А на каком факультете? Я в гуманитарии пошел на историко-юридический факультет. А вот мой товарищ, он раньше меня закончил в институт. Он физико-математически закончил, как учитель математики и физики, у него специальность.
0: Были у тебя сложности при подступлении?
1: Ну, вот почему-то удивлен, я не ощущал никаких сложностей.
0: Как у тебя складывались отношения с одногруппниками? Ну, вначале они,
1: конечно, я так понял, они не сталкивались с незрящими людьми, они как-то так странно реагировали. Ну, в дальнейшем, вот в институте мне с коммуникативностью общение намного лучше, чем в школе складывалось. Мои одногруппники ко мне относились не как не к них зрячему, а как к обычному одногруппнику. Я там нашел много друзей, и постоянно мы общались, даже и гуляли по главной улице возле института.
0: Они помогали тебе наверняка и при подготовке к экзаменам, наверняка другую какую-то помощь практическую оказывали?
1: Да, оказывали. И преподаватели тоже, кстати, помогали Я вот. все лекции записывал на диктофон.
0: А как к этому относились преподаватели? Не каждый преподаватель эту форму работы приветствует Есть преподаватели, которые категорически против этого Как было это в твоем случае?
1: Каждый раз, вот, когда новый преподаватель был по новому предмету Я к нему подходил, объяснял ситуацию и спрашивал разрешение, можно ли его лекции записывать на диктофон
0: А Брайлем пользовался во время лекции? Записывал? Нет,
1: ни на лекциях, ни на семинар Я
0: вообще не писал То есть полностью ты воспринимал на слух Да, на да, работа была у меня полностью на слух Как тебе удавалось пользоваться дополнительной литературой?
1: Ну, брал все с интернета ну, как с интернета, я просил сестру. В то время у меня не было ни Джавса, ни нвд
0: То ни... есть, навыков работы у тебя не было? То есть, ты просил кого-то, чтобы тебе помогали с материалом?
1: Да, я просил сестру, потому что в первичку я не посещал. Мне там совершенно было неинтересно. То есть,
0: ты не состоял на тот момент в первичной организации? На тот момент?
1: Официально состоял. У меня был и членский билет, Все это было, но я туда не ходил. Все пять лет, которые учился в институте, я там ни разу не появлялся.
0: Приходилось ли начитывать тебе литературу? Были ли у тебя те, которые помогали тебе начитывать? Да, литературу?
1: сестра, она мне вот в интернете находила как раз дополнительный материал. Или когда я, например, к семинарам готовился, в интернете вот мне находили и тоже на диктофон начитывали.
0: Но как ты выполнял письменные задания по тем предметам, которые требовали это выполнение?
1: Ну, у нас, как таковых контрольных таких... Письменных заданий не было. Вот, кстати, я вот забыл сказать, я не только с интернета брали информацию, но и в библиотеке. Я сначала шел в библиотеку, спрашивал, есть ли такая литература по такой-то теме. Если мне давали учебник, я жил в общежитии и просил одногруппника вот эту тему мне с книжки на диктовой начитать. Потом в институте у меня появилась девушка, она мне начала во всем помогать и подготовки к семинара и по английскому языку, потому что английский язык, что в школе не знал и что в институте его не знал. А вот
0: английский язык, кстати, там же помимо устных заданий есть и очень много письменных заданий. Как приходилось тебе выполнять эти задания?
1: Все за меня делала девушка.
0: А, то есть такой вот подход.
1: Да, потому что меня с иностранными языками было очень тяжело, а у меня девушка, она филологически училась на учителя русского языка и литературы. Там у них тоже был английский, и татарский был язык, они изучали. У нее проблем с этим не было. Она мне давала эти конспекты по-английскому, начитывала, я вот на слог частично учил и пересказывал.
0: Я поинтересовался у Ильнура, на каком языке проходило его обучение в университете.
1: На русском, все предметы были на русском. И то у нас английский язык был только в одном семестре, и татарский мы только один семестр изучали.
0: А ты хорошо владеешь татарским языком?
1: Если только на разговорном уровне.
0: В семье ты общаешься на каком языке? По-русски разговариваем. Mm -hmm.
1: Хотя дочку отдали в татарскую группу. Ага, Мы ну все таки вот... надеемся, может, она будет. Но у меня жена татарский
0: знает. Ты женился, учась в университете?
1: Нет, я познакомился с ней как раз на первом курсе. Она у меня на курс старше. Я был на первом, а она была на втором курсе. То есть, из другого факультета? Да, из другого факультета. Но мы жили в одном общежитии, на одном этаже. Мы на втором этаже жили. Комнаты практически напротив.
0: Может быть, это и сыграло положительную роль в развитии ваших отношений?
1: Да, закончили институт. Поженились мы в 2012 году. В 2012 году я был на пятом курсе, а она уже институт закончила и уже устроилась в школу. Она работала угу. уже в школе. А дочка уже появилась в 2015, угу. через
0: три года. После окончания университета многие студенты задумываются о том, как служится дальнейшее их трудоустройство? Не обошла эта проблема и моего собеседника.
1: Когда я проходил практику в моей же школе, мне заучь пообещала
0: трудоустроить и дать ставку, и взять на работу. Очень часто бывает так, что выпускникам школ, которые проходят практику, обещают помочь в трудоустройстве, обещают дать часы. Но довольно-таки часто бывают ситуации, когда приходит будущий педагог, школу ему отказывают в приеме на работу, ссылаясь на разные причины, как объективные, так и вовсе не объективные. Зачастую это открытое нежелание или какие-то отговорки. Как в твоей ситуации были подобные вещи?
1: Ну ты, в принципе, все уже сказал. По такому сценарию я тоже пытался трудоустроить. То
0: есть тебя не взяли на работу в школу?
1: В мою школу, где я закончил, кризисому нет. Хотя мне обещали, я даже настроился, что меня уже туда возьмут. Ну и, конечно, потом расстроился, <laughs> когда мне отказали. Причина такая, они с воздуха это взяли. То, что там уже работает одна учительница по истории, и они не могут у нее отобрать хотя бы ставку, хотя она работала на две ставки. Но она отказалась со мной делиться. <laughs> хотя все там учителя, они не инвалиды, здоровые люди – и до меня товарищ, который закончил институт, он тоже приходил, просился, чтобы ввести математику и физику. Ему тоже отказали. Когда эту школу открыли и взяли вот этих учителей, они до сих пор работают. Когда в первый год узнали, что существует, оказывается, Брайль, для них был это шок, что, оказывается, не зрящие дети учатся по Брайлю.
0: Ну, к сожалению, это проблема во многих регионах и есть учителя, которые впервые и... Столкнулись и впервые с... столкнулись, а есть такие учителя, которые не знают и не хотят знать специфику работы и систему Брайля. Из разговора с Эльнуром я узнал о том, что он работает в массовой школе. Я спросил Эльнура, как так получилось. Случайно. Это получилось. Но в жизни случайного ничего не бывает. Значит, так было, было нужно. В 2014
1: году это было. Моей жене, она работает в школе русские литературы, ей дали ученика на дом. Все учителя ходили к нему. А по истории учитель не ходила. И вот жена порекомендовала заучу чтобы я ходил к этому надомнику, обучал ему истории, обществознание, а часы перечисляли жене. Ну, чтобы зарплата не шла Я был неофициально Вот я целый год проходил, его обучал а Потом это оценили в школе И со следующего года меня уже взяли официально Еще дети появились на Домнике
0: То есть ты Идет официально и... уже после года работы был трудоустроен? Да, у меня и стаж отчисляется как у тебя складывались взаимоотношения с педагогическим коллективом и какие у тебя возникали сложности?
1: Ну, в первый год сложность была в том плане, то, что у меня не было файн и мне было сложно. И мне один период начитывал эти темы, параграфы на диктофон, и я просто на слог готовился. Но это очень много времени, да, это сложно. Очень было тяжело, но у меня не было выбора, работать надо было. Потом, я еще тогда до этого стоял в центре занятости на учете. Мне предложили компьютерные курсы для незрячих. Там меня обучал интересный человек, вот он сам программист, отлично владеет компьютером и андроидами. Как зовут этого человека? Роман Скрябин. Он тотально незрячий, но. Компьютером он владеет в совершенстве. Десятипальцевой системе клавиатуры обучил.
0: Десятипальцевый метод. Да. Надо. Он меня научил почты. То есть, дал базовые навыки, Да. можно так сказать. Потом
1: он ко мне приехал домой, установил мне и JAWS, и NVDA, и FineReader, и Балагулк. Вот все вот эти вот программы То есть, пришел.
0: работать стало полегче. Намного легче. За компьютером я уже сидел сам. По словам Эльнура, у него нет секретаря незрячего специалиста. Как педагога, работавшего в школе, меня заинтересовал один практический вопрос. Как ты решаешь вопрос с заполнением документации?
1: Ага. Ну, честно говоря, этим занимается жена. У нее опыта больше. Понятно. Она свои рабочие программы делает, а потом и мои рабочие ну, программы Ну, это делают.
0: дополнительная нагрузка, конечно. Ну, да. Ильнур, какие предметы ты сейчас да? преподаешь в школе? В данный момент я преподаю историю
1: и общество знания. Также дополнительно мне преподаю биология, география, физика и химия. А
0: ты используешь Брайаля в своей работе?
1: Нет. Практического значения мне уже не имеет. Я уже полностью на электронные варианты уже перешел.
0: А как же вот такие практические моменты, как подготовка лабораторных работ по физике, записи решения задач?
1: Все в компьютере, если нужно ученику сделать контрольную или тесты, все это в компьютере печатается и на принтере выводится, и дается ученику, и он уже на
0: листе бумаги
1: уже решает
0: контрольные тесты. А как ты решаешь вопрос с проверкой тетрадей?
1: Я прошу ученика прочитать свою работу, и по ходу дела уже находим и разбираем ошибки, если они имеются.
0: Как у тебя складываются сейчас отношения с детьми? И расскажи, в каких классах ты преподаешь?
1: В этом году у меня официально на домников три, девочки. Они сейчас в восьмой класс перешли. Но одна, которая официально на дому, у нее ДЦП, она ходит в школу. Ее водит мама по школе.
0: Рассказал Эльнур и о том, как он работает с учебниками и методическим материалом при подготовке к урокам.
1: Одну часть беру с интернета, нахожу те электронные книги, которые есть. Вторая часть я беру с библиотеки, плоские книги. Третья часть, если какие-то сложности возникают, я просто нахожу в Ютубе видеоуроки. То да. есть ты пользуешься и видеоразработками тоже? Да, там в Ютубе очень много видеоуроков, причем разные преподаватели, и у них методика отличается,
0: я вот сравниваю. Несколько видео просматриваю и уже собираю по кусочкам. Также из беседы с Ильнуром я узнал о том, почему ему нравится работать с надомниками. Они прямо тянутся к знаниям. С ними очень приятно работать. У меня вот
1: есть девочка, вот сейчас в восьмом классе будет учиться. Она вот очень старательная, и это она вот стремится к знаниям, да. Но вот у нее со здоровьем проблемы. Если бы не здоровье, я даже уверен, она пошла бы на золотую медаль одно удовольствие с ней вот работать сколько в общей сложности у тебя учеников на сегодня три зависит от сезона от учебного года от сезона я имею до зимой а, есть ну... дети которые ломают ноги руки и временно уходят на домашнее обучение. Ну, это,
0: да. Бывает так, что учителя, которые приходят на домашнее обучение, да, они проводят уроки, но не с той долей ответственности, как они проводят их в обычной школе. Зачастую бывает так, что учителя приходят, родители напоят учителя чаем, посидят, поговорят, и на этом учебный процесс заканчивается. Как у тебя складывается отношения с родителями и удается ли тебе весь тот материал, который ты запланировал, дать полностью за урок? Такого нет, чтобы
1: я вот пришел. Во-первых, они не предлагают чай, да я ей не напрашиваюсь. Я прихожу и сразу иду в комнату заниматься. Да, я всегда смотрю на время и укладываюсь в 45 минут. Потому что родители предупреждают, что после меня еще придет учитель. Если, например, после меня никого нету, я могу еще 10-15 минут еще задержаться и более расширенно материал объяснить. Минус в домашнем обучении то, что не все учителя приходят к детям. И не все вовремя далеко. Да. Некоторые вообще не приходят, например. Ну,
0: я знаю практику, когда не приходят, а там журнал записывают проведенные уроки. Да. А потом подписывается же мама,
1: этот журнал про девочку рассказывала, у нее мама... Первый раз подписывала, а сейчас ей это надоело. Она часто звонит в школу. И спрашивает, придет ли учитель. Вот ну она... и
0: правильно делает. Во-первых, это грубое нарушение, а во-вторых...
1: И она подписывает теперь... Неуважение. Э, ...те уроки, которые провели. А вот которые не провели, она их не подписывает. И есть учителя, которые вообще не ходят, а которые, бывает, что редко ходят, и очень много опускается материал. Ну,
0: здесь страдает ребенок и учебный процесс, и материал да. просто упущен, а нагонять потом... И ребенку приходится самостоятельно изучать да. этот
1: материал. А бывает, если у него возникнут вопросы, и... Ну, никому просто. Что
0: ответить, да и все. Мы сейчас с тобой находимся в рекомпе на обучающем курсе повышения квалификации для преподавателей компьютерных классов. Как ты думаешь, вот те знания, которые ты здесь получишь, будешь ли ты применять на практике в своей работе? Может, ну что-то частично или полностью?
1: Я не рассчитывал, что компьютер так будем углубленно изучать.
0: Просто некоторые термины я не понимаю. Во время нашего общения мне стало очень интересно – посещает ли Ильнурсову местную организацию и как у него складываются отношения с ее членами.
1: Я начал ходить, когда у нас сменился председатель. А кто у вас сейчас председатель? Андрей Владимирович Челноков. Молодой председатель, очень активный. Мне что нравится в нем, он работает с молодежью.
0: У вас много проводится молодежных мероприятий? И как активно проводится работа с молодежью?
1: Сейчас да. Он значит, стал председателем с 2014 -го года. И вот начиная с 2014 года у нас очень много мероприятий для молодежи. Это вот молодежные форумы. Мы начали выезжать в Казань, в Челнах проводим. Потом на интеллектуальные игры мы ездим. Ты участвуешь в КИСИ? Я участвую в КИСИ. Потом мы еще ездили. Недавно рыбалка была для незрячих. Нас вот пригласили в Сабантуй для инвалидов. Различные концерты. В органный зал, в Литовый дворец, в ДК. Если какие-то концерты проводятся... Вот он бесплатный билет достает, там 10-15. Молодежь может посещать эти вот мероприятия. Спортом начали увлекаться. вот. А да, каким именно? Плавание. У нас очень много людей профессиональным плаванием занимается. Теннис настольный. Шоу-даун? Да, да, теннис для незрячих. Затем еще шахматы, шашки
0: для незрячих. А в каких мероприятиях ты принимаешь участие чаще всего?
1: В киси. Я вот люблю интеллектуальные игры. Каждый год езжу, потом на настольный теннис. Мне вот нравится играть.
0: Ну, эта игра большой популярности
1: пользуется. Да, затягивает эта игра на молодежь форумах, стараюсь на все эти форумы
0: выезжать. Вот ты сейчас перечислил очень много мероприятий, в которых ты принимаешь участие. Как ты успеваешь сочетать работу, семью, ну и вот еще такую активную жизнь в вашей первичной организации?
1: Активно я участвую летом, когда отпуск. И второй фактор сыграл то, что ребенок наконец-то пошел в садик, появилось побольше времени, а зимой я хожу после работы. Вот, например, если после обеда какие-то мероприятия проходят, а с утра я не могу, у меня с утра занятия проходят. Как ты проводишь свободное время? Ну, я дома не люблю сидеть, я когда. Сижу целый день дома, начинаю себя плохо чувствовать Я люблю гулять Сходить в кинотеатр, встретиться там с товарищами Или просто выйти на свежий воздух Банально сходить в магазин
0: Книги читаю А хобби есть какое-то у тебя?
1: Я одно время коллекционировал шахматы они У меня даже до сих пор есть шахматы У меня просто была любимая книга «Властелин колец» И мне очень фильм понравился Потом я еще собирал книги «Наука – это физика» Я собрал все книги физиков, начиная от Эйнштейна, заканчивая русскими физиками.
0: Уже под конец нашей беседы Ильнур дал совет для читателей журнала «Диалог».
1: Если хотите найти вторую половинку, нужно искать в институте. Потому что очень любимый, уважаемый учитель в коррекционной школе работала. Она видела математику, очень приятная женщина. И она мне вот как-то фразу сказала, говорит, если хочешь найти вторую половинку, ты ищи ее в институте. Если ты там ее не найдешь, потом будет очень тяжело. Потому что люди, когда заканчивают институт или устраиваются на работу, их очень потом тяжело вытащить из дома. Очень много трудностей и сложностей. Поэтому параллельно учебу я искал вторую половинку. И у получилось.